0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明阳口》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以打开你的 YouTube 来到直播现场哦。同时在聊天室可以跟我们及时的做线上的互动，也别忘了要追踪九八新闻台的 Podcast 频道，随时都可以复习我们精彩的内容。好，今天要、哦、先邀请来宾好了。今天来宾是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。
1: 主持人好，今各位听众大家早。
0: 早安，早安。哦，第一次跟孙药师一起同台，有点开心。<笑><真的><笑><笑>是我们今天要来聊这个民众的用药迷思跟用药安全问题啊，迷思真多，
1: 真的很多。其实我们在。临床上常,常会遇到民众问一些就是他们自己用药相关的一些问题，然后其实我们自己也会觉得，哎、欸，为什么民众会有这样子的观念？对，对吧，尤其是就是像一些比较年纪大老人家、嗯，他们都会觉得说吃药的部分啊，对他们一定会是伤身的，所以他们能够不要吃就不要吃。是是是。那那其实，所以他们常常会剩一大堆药丢回来、嗯，然后拿给医院，然后医院就会说，哎、欸，药师那个这药可以帮我回收吗對、啊？对对对，然后我们就会发现说，哎、欸，原来医生开给他药，他都没有在。在使用，其实没有在用，对对，其实都没有在用，然后造成他的疾病控制可能变得不好，嗯、然后医生就会觉得说，哎、欸，奇怪，我开这么多药给你，为什么还有变好？是不是病情加重，再开更多药？那<笑><笑>他
0: 就回收更多的药
1: ，对，他就更不敢吃，他说，哎呀，怎么会吃这么多药呢？我吃这么多跟，跟吃这么多药跟吃饭一样，那吃这么多药，我那个。有自己肝也派气啊，对对对,對,對，肝脏会不会坏掉啊？没错，越来越不敢吃。是，他觉得他
0: 吃药就吃饱了，他就不想吃饭。他就觉得我吃药
1: 都吃饱了，还要吃饭干嘛呢、嗯？吃这么多药，到底会不会被我病变好呢？对，还是说吃这么多药，我的那个肝肾道是不是会坏掉呢？他就通通都不敢吃。没错，可是他又不敢跟医生讲
0: 。哦、oh, ，所以只有药师知道。对，
1: 药师知道。其实一般民众对于医生都还是非常的，就是尊敬。尊敬。对，所以其实他们会觉得说啊，医生这么多病人，我不要吵他好了。嗯。然后就是常常会说，哎、欸，那我不要跟他讲，就是他真的不敢吃，他也不敢跟病医生讲。他有,有些医生也很凶啊，会骂他说，哎呀，你怎么不好好吃，要奶奶过来看我干嘛？都不要来看啦、啊，要看
0: 啦，把你推掉，对，然后
1: 赶快出去。<笑><笑>就是也是会有这样子的，就是比较那个。Yeah. 那個呃、欸，比较凶的医生啊，对，他会觉得说，哎、欸，我开这么多药给你都不好好控制你的疾病、嗯，那你就不要来看我。是，那可是民众就会害怕，说，哎呀，这个名这个医生非常的那个对我非常好啊，嗯、或者是说，哎、欸，他是很有名的名医啊之类的。可是他又不敢详细的跟他提到他自己害怕的一些事情，嗯、所以就会导致说，哎、欸。开了药不敢吃，然后呢，到最后剩一大堆丢回来给我们。然后到最后就是药师这边就会开始发现说这些问题之后，再跟他好好沟通。说啊，就会跟<咳>病人讲说，<笑>看到小雨大意。对，你要说，那、嗯、我们医生开这药给你就是要观监察，就是要控制你的疾病啊。那其实很多。病人都有一些迷失，说：“哎呀，我吃这么多药，是不是会造成所谓的肾坏掉
0: ？对、嗯，或者是
1: 肝坏掉？哦，要、嗯《西游记》啊、嗯，或者是那肝烂掉啊之类的。”那其实。呃，现在的西药啊，其实大部分当我们说还是会跟民众讲说，就是药即是毒，是那其实就是不要自己随便去吃药。那可是呢，如果医生照你的一些病况开给你的药品的话，基本上你做一些按时服用，我们其实大家都会知道，如果你去医院看诊拿一些慢性病的药品，嗯、大概每三个月到六个月，医生就会开一些抽血单来帮助你去追踪一下你的病况
0: ，监测你的肝肾功能。那其
1: 中呢，就会帮你看一下你的肝肾功能。有没有异常？没错，对，所以其实呢，我们在按时服用药品、按时规律回诊的状况下、嗯，其实医生比你。都还要担心你的肝功能跟肾功能，没错，所以他都会帮你做一些回诊的一些追踪跟抽血的一些检查、嗯。所以呢，反而是你有按时服用药物，才有办法说，哎、欸，我定时追踪我的一些肝肾功能一些状况跟疾病的状况。而且啊，大家要知道，呃，像我们的高血压、糖尿病啊这些慢性药品、慢性的疾病，你的血压要跟血糖如果没有控制好的话，嗯、哦，反而你的血糖太高跟血压太高。会去让你的肾脏功能受损，是哦，所以说，其实我们像是一些高血压的病人，跟一些糖尿病的病人，他看你会看到说，哎呀，我吃这么多药品，是不是会造成我的肾坏掉？哦，然后我就不吃药，然后等到到最后呢，他的肾真的不好了，真的那肾功能下降了，再来说，哎、欸，这是吃药造成的，其实这个都不是，因为是你的血压太高，跟你的血糖太高，反而会造成你的肾脏功能的一些损伤。没错，哦，所以其实大家都要有这样子一些观念，其实，呃，只要你是按时服用，医师帮你开立的一些药品。哦，那基本上医生都会定期去追踪你的病程的一些状况，跟一些肝肾功能的一些状况。嗯、那如果你自己觉得，哎、欸，我的吃了这么多药，我的肾功能会不会有一些问题啊？你也可以跟医生做一些沟通哈，我们可以请医生帮你追踪一下你的肾功能一些状况，是,是，那其实都可以帮助预防说真到真的到后来需要做所谓的洗肾，嗯、哦，啊或者是换肾换肝的一些程度，啊、嗯哦，所以其实一般民众我们真的不需要太过于担心说，哎、欸，吃这么多药是不是对我不好？我们其实害怕的是你不按照医生的指示服药，对，没、哦、或者是去吃别人的药。
0: 吃的对，吃来路不明的药。对对
1: 对，其实台湾<笑>呃，就是台湾民众有时候会说，哎、欸，我们就是有一种就假货倒朽薄的一些心态哦、喔嗯，就是说哎、欸，我们那个隔壁的那个阿姨啊，吃这个药好像很厉害對，那我们就是跟了了就是跟我们介绍说，哎、欸，我吃这药品哦、喔，我吃完之后呢，什么什么疾病就好咯、嗯。那你是不是要吃看看？就赶快把我的药给你吃，<笑>那我家里还有剩一些啊，你要去吃看看。对，那其实这样子其实对于。每个人的状况其实不是这么的相似，所以即使嗯、呃、真的是适合你，可是还是要让医生帮你做一些处方跟一些判断。像我们刚刚提到啦嗯嗯，每一个人的状况不一样，尤其是每一个人的肝肾功能都不同。哦、我们的药品药品呢，有一些会需要因为。不同人的一些疾病的状况，甚至是他的肝肾功能，去做一些剂型、剂量或者是药物的调整。嗯哦，所以尤其是有些人啊，吃一些药品容易过敏的状况，就真的不适合，也不能去吃一些来路不明的药品，或是去介绍别人吃我可以吃的药物、嗯。哦，这些其实都有可能会让呃其他人呢，就是蒙受一些可能一些呃危险跟一些危害。哦，所以基本上我们都会需要说，哎、欸，吃的药物。都会需要经过医生或是药师的一些处方，或者一些调剂，好，让我们的一些用药安全呢，能够获得更好的一些保障
0: 。是是是，甚至他今天真的想要参考外面坊间的，不一定是药物啦，可能是一些健康食品，嗯、他也应该要带去跟他的医生做讨论。哦，对
1: 对对，其实现在台湾的一些呃，就是使用所谓的健康食品、保健食品的一些风气是蛮盛行的。嗯、其实每,每一个人呢，都会需要为了自己的健康去着想，就是会使用一些所谓的保健食品，不管是最简单的维他命啊，维他命类啊，或者是像是一些鱼油啊，嗯、或者是所谓的红曲啊这些东西。那其实目前来讲大部分这些都有所谓的健康食品的一些认证、嗯。那健康食品的部分的话呢，它都是经过一些动物实验，然后去证实说它可能可以对我们身体有一些些的帮助。是，那这些帮助呢，其实呃，它还没有到像药物这么的一些明显，或者是这么样的可以治疗所谓的疾病。嗯，那其实大家有一个观念哈，就是所谓的健康食品跟药物，它虽然设计的一些呃那个临床试验是差不多的，不过。药物的话是一定要经过很严谨的一些试验，而且是用在人的身上，是达到它一些治疗疾病的一些目的跟一些效果，是真的有被证实的，我们才可以称为所谓的药物嗯。嗯，那健康食品的话呢，我们主要是用一些所谓的动物，做一些试验，看到动物有这样的效果，所以我们推测它对于人类有同样的效果，我们才会把它当做所谓的健康食品。那所以一般来讲的话呢，健康食品是没有用在人类上面的一些临床实验，所以它只能当做所谓的食品，不能当做所谓的药品。嗯，那不过它有可能会有类似的一些那个疗效。所以说如果你有在使用一些健康食品的话，就是还是要就是你去看一些慢性病的一些医师的时候，最好把你使用的这些健康食品可以带去给医生，或者是药师去做一些参考，跟医生说，哎，我有在吃这些健康食品，那。这些你开的药品会不会对这些健康食品有一些冲突的一些状况、嗯？那我是不是应该？不要再用某一些健康食品，像我们最常听到的，像是所谓的红曲，红
0: 曲啊，哦，红曲
1: 的话呢，跟一些降血脂的药品，其实它是类似的一些成分。嗯，嗯所以说，如果你红曲的有在吃红曲的健康食品，就就不要跟一些呃，就是降血脂药一起用,用哦，这样子的话可能会造成一些副作用加强的一些状况。嗯，例如还有像是在吃一些所谓的魚油,鱼油，哦，鱼油的话呢，它也是可以抑制所谓的血小板凝集。嗯，所以如果你有一些血栓啊，或是一些抗血栓的药物，像是阿司匹林之类的。一些药物的话，啊，也有可能会跟鱼油呢产生，就是让你的血印比较不容易凝结的一些状况。那如果有一些出血状况，就会比较明显一点、嗯嗯。类似这样子的一些所谓的药物交互呢，或者是食物跟药物的交互呢，这个时候是需要我们跟民众做一些调整跟一些讲解的。嗯那也可以让这样子的一些使用上面，就是你在使用健康食品跟药物的时候，才可以达到一个比较好的一些综合的效果。嗯，哦，比较不会让我们的药物的折扣打，呃，药效打折或者是造成副作用的加深
0: 。嗯，是是是，我其实最常遇到的状况就是像刚这个孙老师讲的，可能隔壁邻居姐姐说她只吃这个健康食品，她就不用吃药了。嗯，然后可能病患自己也想说，那我试试看，我就把西药停下来，然后我只吃健康食品。对，往往就是造成疾病的失控。对，没有
1: 错，尤其是现在一些健康食品的一些，嗯、呃，我们说广告好了，就是打得很大啊，啊、嗯，像是说，哎、欸，吃这个药品你可以达到什么样的一些帮助？其实这个都是跟所谓我们说，这個、都是刚刚我们提到就是在做动物实验上面所提到的。对，好，那如果我们真的希望以健康食品取代药品的话、嗯嗯，我们还是要跟医生做一些沟通。对，如果你的疾病状况如果是非常的严重的话，嗯嗯、那。呃，我们就可能就没有办法用健康食品做替代，即使这些药品、这些健康食品是真的可以帮助你的一些症状做一些改善，嗯，可是如果你只吃健康食品，嗯、如果不吃药品、嗯，没有办法达到原先控制的状况的话，对，那我们就宁可不要这样子做使用，对，那呃，就是不管你用什么样的健康食品啊，都还是会建议就是我们跟药师、跟医生做一些讨论、嗯，这些东西适不适合你，那会不会造成你的一些呃其他药品的一些。不良反应，或者是所谓的交互作用的、嗯，交互作哦，让我们的一些身体反而没有因为这些健康型而变得更好。嗯、那这样子花的钱呢，其实就是得不偿失的。对
0: 呀、啊，真的、嗯，但要相信啊，药物其实是非常精密的，经过各种实验之后设计出来的，它的安全性一定是非常好。是、嗯，对呀、啊，所以不需要太恐惧吃药这件事情。嗯、没有错。好，我们今天制作人整理了非常多大家常见的问题，我们一个一个来看哈。<笑>我觉得每一个好像都可以聊很久。第一个就是感冒一定要吃药才会好，哎、欸，这其实我自己私底下也常常跟朋友们讲，嗯、假如是成年人啦，儿童可能大家焦虑更多一点，对对对。假如成年人感冒的话，终究他嗯要看是一般感冒还是流行性感冒，如果有病毒药可以吃。就吃嘛，是。但假如没有的时候，还是靠自己、嗯，对不对？嗯，就先要。是怎么看？
1: 基本上啊，如果是感冒症状的话，像我们一般讲、嗯、常讲的感冒，都是由所谓的病毒所引起的。不管是现在 COVID 19，、嗯、或者是我们之前最近正要打弹的，最近要打的那些流行性感冒的疫苗这些东西，其实都是由所谓的病毒所引起的。那病毒所引起的感冒啊，它跟我们所谓的一些细菌感引起的感冒其实不肺炎不太一样哈、哦嗯嗯嗯，因为病毒引起的感冒，我们只能用所谓的就是我们自体的免疫能力對去把它对抗出来。哦，除非是一些比较重症的病人，我们可以使用一些所谓的抗病毒药物。那抗病毒药物药品的话，我们是阻止这些病毒的一些复制变得越来越多。是。那其实它对于我们身体的一些效果，还是有一些帮助。不过最重要的抗病毒的一些作用呢，还是以我们身体的免疫能力为主。嗯。所以我们会说，哎、欸，你那个如果获得流，不管是流感还是 COVID-19， 我们说，哎、欸，你可以多吃所谓的维他命 C、维他命 D， 去提升自己的一些免疫能力。是、嗯。哦，那这样子才可以加速这些病毒从我们身体做。排除、嗯嗯，那感冒的部分的话，一般流行性感冒其实它的症状大概就是三到五天的一个症状。其实这三到五天，我们能够获得所谓的充分的休息，哦、呃，我们说睡觉是提升免疫力最好的一个办法
0: ，多睡一点，对，就是多
1: 休息，<笑>多补充睡眠，让你的一些自自己的自己的身体的免疫能力，能够去把这些病毒给它排除出去、嗯，这样子的话呢，其实就可以让我们的一些呃身体恢复的比较快一点。是，那其实就没有说一定要吃所谓的抗病毒药品、嗯。那你说说、啊嗯，可是我真的很不舒服啊，有发烧、流鼻水啊，怎么办
0: 對？那其
1: 实我们就是可以用一些所谓的症状治疗的药品症治、嗯，就是像是发烧的话，我们就是退烧药品、嗯；流鼻水的话，就是止止鼻水的一些药品、嗯，让这些症状获得一些改善，让你的身体能够尽快的恢复原状。啊，好这样子的话呢，其实还可以让我们说。哎、欸，比较能够早一日把这些身体里面的病毒给排出，然后获得一些比较好的一些生活作息。
0: 嗯、哦，所以
1: 其实能够获得充分的睡眠，然后如果没有症状，我们也不需要吃太多的一些呃症状治疗品、嗯嗯。这样子的话呢，其实对于感冒来讲是比较有帮助的對。像有些人其实吃一些症状治疗品，有可能会产生一些副作用。像有些人对于一些退烧药啊，可能止痛消炎药会有一些过敏、嗯。对，那吃了之后呢，反而起了一些红疹，那对于自己的病况反而没有帮助太大，这样子就得不偿失
0: 了。嗯，是，所以大家应该要搞清楚說，说医生在你感冒的时候，如果真的帮你开立了药品、嗯，你要知道哪些是症状用的。嗯，啊，症状的有症状吃，没有就算了。没错。那有些部分是抗病毒的、啊、抗细菌的、啊，假如有继发性的细菌感染的话，啊、嗯，这就一定要把它乖乖吃完。没错。得把它分清楚，这样。所以感冒可吃药可不吃药，我自己其实是能不吃。就不许对对对，好，接下来下面一个问题呢、欸？哎啊，这个超级多人会这样误会的。嗯，他说吃药都伤胃，所以我吃药一定要自费配一个胃药，才不伤胃。这样
1: 嗯，<笑>嗯，吃药一定要配胃药，这件这个其实也是蛮多人的一些迷思啊，就是。呃，大家都觉得药会伤胃或伤肝伤肾、嗯。其实真的会伤胃的药品其实没有这么多啊。说实在，就是呃，我们最常见的像是一些类固醇的口服的类固醇的药品，它比较会伤胃、嗯，或是一些口服的止痛消炎药品会比较伤胃。其实其他的一些药物其实都不会有一些伤胃的一些风险、嗯。所以其实。呃，吃药品其实没有一定要配胃药哦，除非是它真的会伤胃，那医生一定会开胃药给你使用。嗯哦，所以基本上反而是有一些药品，它你在使用的时候呢，搭配胃药会降低它的一些效果。嗯哦，像是一些抗生素类的一些物的一些药物啊，或者是一些我们所谓的呃离子的补充剂，像我们在吃所谓的铁剂，嗯，或者是钙片是，那这些都是所谓的金属离子的一些哦那个药物。那么那我们。在我们的胃部可以吸收这些离子，去帮我们做一些补充。嗯，那你在吃胃药的时候，其实我们一般的胃药啊，就是像是一些是所谓的。钙、镁、铝这些的金属离子的螯合物，它是可以让我们的胃酸可以中和掉、嗯。那这些金属螯合物，如果你在配刚刚提到的钙片啊，或者是铁剂的时候，那这些金属离子跟我们的胃药金属离子一起在胃里面的时候，它的我们刚刚提到的钙片啊，或者是铁，它的吸收率就会下降。嗯，好，下降的状况下，就是让你原本吃的这些钙片啊，或者是铁铁剂这些东西的吸收率变差的状况下。反而它的吸收效果变差了，你就你的药物的呃效果就没有这么好
0: 了。对对对。那
1: 有一些抗生素呢，就是它也会跟我们这些。那个质酸剂里面的一些离子做一些螯合、嗯，让这些质酸剂的吸收变差，然后反而没有办法达到我们治疗细菌感染的一些目的，嗯哦、所以呃，如果你吃药物真的会胃不舒服的话，因为有些人其实胃比较敏感，他是对,对他吃了什么药品他会觉得胃怪怪的不舒服、嗯，那我们建议就会建议说啊、呃，如果可以的话，那这药就饭后吃，是，吃饱饭大概半个小时之后再吃药、嗯，那这样子让你的胃里面有一些东西。你的吃完之后，你的吃药之后，你的胃比较容易不容易不舒服。那如果还是真的不舒服的话呢？我们再搭配胃药、嗯。嗯、那这样子当然能不能搭配还是要先询问医师或是药师。对对对哦，这样子的话呢，才可以让我们的呃，就是服药的一些效果可以比较能够良好的达到一些目的、嗯
0: 。达到最好的。效果。对对对。哦，顺便再帮大家问个问题好了，很多人搞不清楚说饭前饭后我到底吃饭前多久还是饭后多久？嗯
1: ,嗯。好，那基本上我们如果会建议饭前使用的药品呢、啊？大家都会建议在饭前大概半个小时到一个小时，就是所谓的空腹使用的状况、嗯。空腹的，好、哦，空腹状况就是饭前半个小时到一个小时。嗯，那饭后的话呢，都会去建议就是饭后半也是一个小时以后。是这样子的话呢，比较能够达到我们所谓的饭前饭后的目的。嗯，那其实真的会被食物影响的药品其实也没这么多了。对啊。哦，所以其实我们现在的药袋上面都会告诉你说一天吃几次。嗯，那。固定时间使用就好，没有没有固定，你一定要说所谓的饭前或者饭后，除非我们有特别注明是饭前饭后，这样子的话呢才会需要比较注意。那有些人会说，那固定时间是什么时间？我们就会跟病人说，你就是固定你自己习惯的时间。对对对，或者是我们会直接跟一指老人家说啊，如果是一天三次固定时间使用，我们就那你就三餐饭后吃
0: 。对，因为
1: 其实台湾我们会知道，就是会比较容易记得的时候，就是吃饱饭吃药。
0: 没错，对，其实我
1: 们都从小到大都这样子被。呃，被这样教导的,教的，对，所以其实如果真的可，就如果真的不知道该什么时候吃的话，你饭后吃其实也没有关系。是，我们就会说，那你就三餐饭后吃，这样就好了。嗯,嗯,嗯、哦，其实这样子也不会做一些影响，除非是特别不能饭后吃药品的话，才会建议必一定要饭前使用。是是,是。那有时候哎，可是我刚好我要饭前吃的东吃的药品，可是我真的吃饭的，我来不忘记了怎麼,怎么办
0: ？对，那
1: 如果是所谓的饭前是空腹使用的话，我们就会建议，如果你饭前真的忘了吃，那你就是饭后大概。呃，在四到六小时后再吃、哦，就让我们的胃可以排空之后再使用。哦、因为其实我们胃的排空时间大概是。九十分钟左右、嗯，所以大概是两个九十分钟之后，就是可以把我们胃部的东西全部排光了，嗯，所以这时候胃部没有东西之后，我们再吃药、嗯，再吃所谓的饭前就、嗯、空腹的药品的话，也可以达到所谓的饭前半小时到一个小时的一个效果，嗯啊、是对
0: 是，是，所以他如果写说一定要空腹吃，你就要注意说，这是因为他空腹吸收最好，没有错，对，所以保持真的是没有食物在肚子里的时候、嗯、再来使用就好，是的，是的。那如果他真的忘记服药了怎么办？我们最怕的其实是病患不吃药、嗯、就会失控嘛。嗯嗯对对啊，
1: 那、呃、基本上如果你是真的忘记使用药品的话、嗯，我们就会说，呃，要看你距离下一次服药的时间，大概间隔了多久？对、嗯，就我们来拿那个，如果是一天一次的药品来说好了，嗯、就是假假设我是早上原本是固定早上九点吃药，那我们就会说，哎、欸，那你就是在晚上九点之前，如果有想到的话，嗯、那就是吃一可以、啊、就是补吃，
0: 对，补吃、嗯
1: ，然后呢？隔天的早上再吃原本的那个原本的时间的，所以意思就是说，如果你这个药品是所谓的二十四小时吃一次的话、嗯，我们就从二十四小时中间切一半，就是十二小时、嗯。如果在这十二小时之前你有想起来的话，就在那十二小时中间的任何一个时间点吃药吃掉。那如果是在这过了十二小时之后才想到，要啊，我忘记吃药，那这一次的药品就不要吃了，等到下一次服药，就是早上隔天的早上九点之后再吃、嗯。哦，这样子的话就可以了，不需要说哎、欸。哇，那有时候哎、欸，我昨天忘记吃，我今天是不是要吃两颗？我吃好了，啊、喔，其实也不用，我吃一次就好了。是是是,是，还是吃一颗就好。除非是一些特别的，嗯、像是所谓的避孕药，啊、我们才会说要吃两倍的剂量。是,是，那其他药品不是避孕药的药品的话，就还是吃原本的剂量就好
0: 嗯。嗯嗯嗯，是。所以，假如你真的忘记的话，可以 c a out 就问一下药师。也、欸、
1: 可以，没有关系，就是来问一下药师，说到底我该不该吃药、啊，这个都没有问系。我到底该不
0: 该补、欸？因为有的长辈可能他的药太复杂了，嗯、对，各式各样，所以也许他还是问一下药。是会比
2: 较
0: 好，没错。好，剩下一分钟就要进广告了。我想下一个问题可能会来不及回答，没有关系，我们在下一段这个广告结束回来之后呢，可以继续来。我们这个制<笑>作人准备非常大量各种用药的迷思，<笑>对我们一个一个来破解给大家听听看。好了，那假如你也有一些问题的话呢，欢迎你在这个我们的 YouTube 聊天室，可以用文字哦，直接把你的问题留下来。那下一节节目可能来不及开放扣印，因为我们的问题其实挺多的，所以有可能今天我们到第三节的节目再来开放扣印好了。那先跟大家说，我们的扣印专线是0283693398。零二八三六九三三九八。如果你自己真的有很多用要的疑问，你可以先把这个题目写好，然后我们在第三节开扣印的时候立刻手刀，马上打电话扣进来，对，这样应该就可以马上回答到你的问题。不过也有可能，下一节我们就把你的问题解决掉了。<笑>对，我相信制作人的问题非常的全面。是<笑>是好，我们稍微休息一下，广告之后马上回来。欢迎到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央透》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。
1: 你好，各位听众，大家好
0: 。好，我们回来了，继续来回答这个。非常长的一个问题，嗯，<笑><笑>来哦，下一个问题蛮好的，这个尤其在儿科常常被问到，嗯、就是药丸，有些人根本不会吞。对，那药丸这么大，我可以磨碎吗？还是我可以剥小半再吃吗？那剥了之后会不会减损它的药物效果
1: ？好，那其实每一个药品啊，它做一些剂型的一些作用的时候，都会有一些考量啦。是像是一些我们所谓的缓释剂型、嗯，或者是所谓的肠溶剂型、啊、对，它都是有一些特别的一些所谓的。包膜，嗯，让它包上去之后，嗯、它才可以达到我们想要的效果。不管是让它可以缓释、缓慢释放它的疗效长一点
0: 、嗯，或者是
1: 让它可以用所谓的肠衣定包起来的时候，让它可以不要刺激我们的胃部，让在肠道之后它才溶解。对、嗯，那这些其实就会不建议做所谓的薄片或者是磨粉使用。嗯，好、哦，那其他的药品的话呢，其实有一些药品是其实我们所谓的磨衣定或者所谓的糖衣定、嗯，它就是外面。裹一层糖或一层膜，让、嗯、我们吃的时候比较不会味道这么的难吃。嗯啊、或者是一般的一些胶囊、啊、有一些特殊胶囊当然也不行，剥开。是是或者一般的一些胶囊的话，这些都可是可以剥开或者是磨粉使用的、嗯。那如果小朋友在使用这些所谓的呃药品的时候，如果他真的没有办法吞。那想要剥瓣或者是磨粉的话、嗯，你可以先询问一些药师，说：“哎、欸，这些我小朋友没有办法吞啊，是不是可以剥瓣或是磨粉来使用？”那其实这个都会药师都可以帮你做一些详细的一些解答。那如果真的遇到没有办法就是剥瓣或是磨粉的药品的话、嗯，那我们也可以想办法跟医生沟通说，其实。换别的药品，像现在其实儿科的一些用药啊、嗯，其实它的一些水剂其实越来越多了。那其实我们都可以用所谓的水剂来做一些取代。那其实现在其实我们也不建议用所谓的磨粉啊，像其实现在的各个大医院其实现在都不会提供所谓的磨粉的一些服务。对，那其实不是说不不方便那个妈妈只是喂小孩啊、嗯，其实。其实我们也会接到一些妈妈的抱怨啊，说说哎、欸，那个磨粉为何不帮我磨粉啊？’或者是说那个让带一包药粉去学校吃比较方便呢、啊？为什么你要带一堆瓶瓶罐罐的水剂？这样子很麻烦。嗯，那其实磨粉的话，它容易造成一些药物剂行的一些损伤，像我们刚刚提到的一些特殊性，它就不能磨粉。对，那另外呢，磨粉其实它很容易所谓的。变成粉状的时候，它就比较容易受潮，受潮，然后呢，造成它的一些药品的一些质量的一些变化。嗯，那其实这个都不利于小朋友的一些使用。是。那另外呢，真的，如果妈妈们有吃过小朋友那些被磨的药粉，你可以舔一口看，那真的非常的苦
0: ，非常苦，非常,難非常的难吃啊。对。那其
1: 实小朋友吃那些东西，我都会怕他们有阴影，不敢再吃药，以后就
0: 讨厌吃药。对，像
1: 我们以前小朋友在，如果真的有喂药粉的话、嗯，那都是要用那个捏着鼻子用灌的，才有办法灌进去啊。对呀、啊。那其实他们都很讨厌吃药、嗯。那其实现在都，其实它很多的药物都已经做成所谓的水剂。那水剂的话呢，它有做一些就是甜甜香香的、啊嗯，其实小朋友都会比较爱吃。嗯、另外，它能够比磨粉的剂样能够准呃看得更准确、嗯哦。因为其实你磨粉磨成一堆，其实你也不知道到底你拿的是倒出来了没有、啊？或者是到底那个粉我到底要吃到多干净？是不是要把那个药袋的那个粉通、嗯？还是我之前看过，就是妈妈会把那个。倒出来药粉的那个袋子啊，再倒点水去把它拿拉來，再、哦、
0: 冲一冲。对，再
1: 冲一冲。是。然后我就觉得说，哇、哦，真的不需要这么的紧张。<笑>那其实现在有所谓的药水，其实它的所谓的药品的剂量也比较好去掌控。嗯、其实对于小朋友的那个疾病的控制也会比较方便一些。嗯、对呀，而且很好喝啦、啊。对，就我们以前小朋友那个生病的时候会抢着喝药水，嗯、<笑>
0: 还想要喝哥哥的药水。对对,對，對對對對那我要喝
1: 那个葡萄香香的。<笑>我说，呃，你现在没有发烧，把不用喝。<笑>
0: 太可爱了、嗯，是，所以为了让他乖乖可以吃药，我们还是以药水为主。当然，当然，啊、對,对对，真的没办法，一定要用到药丸的时候，这些也可以用一些什么布丁啊、果冻、啊，对对对、啊，让小朋友就顺利吞下去。没错，对，好了，所以大概这个题目我们就回答到这边。好，再来下一个哦，这是长辈的、嗯、长辈的心情，每次都说打针好的比较快，嗯、医生帮我打针这样、嗯。对，这个现在应该比较没有这么流行打针了。嗯
1: ，对，在现在医院其实。都不会随便帮别人打针、啊。不过有一些诊所还是会觉得，就是反正他有要求就打。像我们最常听到就是老人家觉得好像哪里不舒服啊，都一怪怪啊，听啊听，然后他就去打一支维他命。嗯、没错，打<笑>维他命他掉掉一个食盐水，掉一个注射机哦，然后注射机看可阿可可阿我我讲我我阿注射机咧
0: 。然后其实现
1: 在大医都不会帮他乱注射啦，因为其实打针其实要就是面临比较多的一些风险啊，因为其实大家都知道，呃，其实。以药理学来说的话，其实在，在当然打针它是直接打在血管里面，嗯、你的药品就是可以减少掉所谓的口服吸收的一些过程。它当然药效能够比较快达到你要的一些效果。嗯、可是呢，就是打针的部分的话，就是会有一个另外一个问题。就是它的药效来得快，副作用也会来得快。嗯，所以如果病人对于这些针剂有一些过敏的一些状况的话，他也会马上就是会有一些反应。反而这时候呢、嗯嗯，你要做一些处置会比较难去做一些处理。嗯、那另外打针的话，你还要遇到一些所谓的风险，就是像是有些人打针，他很容易就是打了之后就是血管脱穿透啊，或者有一些淤青啊,啊，对，或者是造成一些感染的状况，其实都是造成他后续的一些风险的一些反应。嗯、所以其实及呃。只要是所谓的急性的一些危急的一些症状，其实我们都不会说一定要用注射的针剂做一些处理、嗯。哦，我们就只是口服的药品能够帮助你的话，我们就吃药就可以了。其实现在药品大概吃完吃下去，大概半个小时到一个小时就会吸收，嗯，然后会产生疗效。那、嗯、所以真的不需要因为就是比较快的半个小时的一些作用去承担它后面来的这些风险。是
0: 是是、嗯，所以除非真的是严重的状况，医生判断说需要打针，哦，这时候再打针。没有错，倒是不用自己要求说。哎，医生拿、啊、我打针好比较快，没错，对对,對 ，OK， 好，再来下一个问题呢？哦、oh, ，就是药物储存的问题哦、喔嗯，这很好，药物放冰箱可以保存久一点吗？嗯
1: 、呃，其实你把药品放在冰箱哦、喔嗯，没有一定可以保存比较久，是因为其实。呃，我们说冰箱的环境啊，其实它的那个，我们说它会会造成，就是有些是湿度会比较高，嗯，对，然后它比较容易变质。那有一些药品呢，其实也没有办法保存在冰箱里面，因为其实我们说药品的储存温度会每个药品不一样，嗯，那室温的储存的话，大概是十五到三十度左右的一个储存温度。那如果你把一些可以只能在十五到三十度储存的药品放在冰箱，冰箱大概是二到八度 C 的环境。嗯哦，让它可以就是让它变得比较冷的话，反而会不利于它的一些保存。哦，让它的药效可能会丧失的比较快、嗯。那另外有一些就是因为放冰箱里面啊，有时候就是。<咳>会沾满那些就是食物的一些味道了、嗯，<笑>有时候药品就会觉得非常的味道会怪,怪怪的。
0: 对对对，那
1: 其实小时候我爸妈也会就是把药品就是反正吃不完就丢，全部都放冰箱，丢冰箱，反正就是什么吃不完能够吃的，嗯，没有吃完的就丢冰箱
0: ，对，可能打开来有两年的药对,對，對然后
1: 打出开就说哎、欸、这是什么东西、嗯。<笑><笑>也不知道那什么可以可不可以吃，有些才会甚至或是它的颜色都已经改变了、嗯、哦，甚至是它都已经就是造成那个能产生一些就是崩坏、嗯，就是说可能吸潮湿啊，然后颜、啊、色不一样、干掉啊，这样子都可能有、啊對。对，那其实这个都不利于冰那个药品的保存啊、嗯。所以其实我们现在都会跟病人讲说，就是药品的保存啊，其实除非是我们有跟、呃、您特别提到说要放在冰箱冷藏，是，不然的话，其实我们就放在室温的阴凉处就可以，阴、嗯、凉处就好。那啊、就是尽量避免所谓的太阳的直晒
2: 嗯，嗯，哦，就不要用太
1: 阳直晒、嗯。那我们就是看，像我们家里都会有一些抽屉，对，或是一些小药箱、嗯，我们就放在里面就好了哈、哦嗯。就是放在里面做一些保存。哦，如果真的吃不完就保存。那可是下次要使用的时候，还是要注意药品的一些效期、嗯，哦，有没有超过效期、嗯？那超过效期，或者是你看到药品的外观已经有变色。或者是一些就是潮湿一些状况的话，我们也就不建议使用，就直接丢弃、嗯。那药品的丢弃、嗯、可以回答下一下？对，刚
0: 好回答下面一问题：药品怎么丢？
1: 药品过期啊,<笑>或過期啊、嗯，或者是要怎么丢弃？基本上，其实我们现在的药品，其实我们就是放在呃，以台北市为例的话，因为台北市、新北市他们都是属于所谓的高温焚化炉的一些销毁、嗯。其实是我们就直接丢在一般的垃圾桶就可以了，哦、然后拿去送到一般热车去做高温销毁就可以了。嗯、好，那。嗯呃，药水的部分的话呢，我们可以用就是一个夹链袋，然后里面倒一些咖啡渣哦，或者是一些卫生纸、嗯，就是让它吸吸饱，就是让你的那些水剂的部分呢吸吸好之后，再把它。封起来，一样丢在垃圾桶就一样
0: 放垃圾桶就好
1: 。那不要去倒水槽，也不要去倒了马桶，因为其实你倒马桶啊，倒水槽，其实都是有水肥处理嘛。那水肥或者是地下水的话，嗯、它反而容易去渗透到我们的环境里面、嗯，然后造成一些环境的污染、嗯。那如果您真的不知道该怎么处理的话，也可以把药品真的不需要药品之后打包好之后，拿回各大药局做一些回收处理。嗯、那、嗯、这些回收处理，其实我们不会给其他病人使用了。有些一有些那个。呃，较强人家都会觉得说，我有啊无用啊，提登去护理啊，然后看要不要给其他病人用啊，我们不要浪费，健保不是都说快倒了吗？<笑>那我就不要这些药品，可以给别人其他病人用啊，就不用。那其实这些药品我们也不知道，就是民众拿回家的储存环境是怎么样。是、嗯。那所以，而且。讲难听一点，我们其他人也不会想要拿到别人用过，然后拿来回收的药品<笑>、哦、所以其实我们拿到这些药品都是直接做，就是我们刚刚提到的，丢到那个高温回收的热色里面、嗯嗯，然后让它高温回收、高温销毁就可以了。就是不需要太、呃、真的就是如果自己可以的话，我们也可以自己丢在一般家里的这种就好了、哦
0: 嗯。一般家用热色就,就是千万不
1: 要去倒马桶，也不要去倒水槽。是
0: 是是是、哦，不要让它流入地下水。对，對
1: 那另外如果有就是针剂，像我们说胰岛素的一些针头、嗯、或。者。是有打针的这些药品的话，那就是要另外把它做一些保存，好、哦、像是可以拿一些呃干净的空的桶子，像是说奶粉罐，嗯、或者是一些药罐，像我们。药局的话，我们有提供病人就是那种药罐，大的药罐，就是给病人，就是他如果有打针、嗯，他的针头都是做这样子的回收，那不要用塑胶袋、嗯，不要用一般的保特瓶、哦，因为它比较薄，所以你的针头有可能会跑出来戳到别人，哦，就是拿这些比较坚硬的一些罐子保存，就是。满了之后再拿回来药局，我们可以帮你做一些回收、嗯，然后也可以给你新的罐子、嗯、哦，这样子也可以保护其他人不被说哎、欸、你的针头做戳到的这样子的一些、呃、危险的一些发生
0: 。是是是，所以医疗废弃物的处理大家还是哎、欸、小心一点，对，嗯、提提升一点点的知识这样。好哇，又只剩下一两分钟，嗯，那我想想看有没有比较快一点的问题哦。啊，好，这个比较简单。我们刚刚也提到糖浆的部分，嗯，那妈妈如果很心急，想说我要他感冒好快一点，我就给他喝两倍的糖浆、嗯，这是可以的吗
1: ？呃，基本上糖浆它也是一般的，也是药品啊。品那如果你像你，如果你真的不舒服的话，你吃一次吃两倍两个、嗯、两颗药丸，两倍剂量的话，其实不会让你的药。那個、不会比较快，不会比较快好了，反而有可能会让你的负重加快，负重更多。对对,對，其实不会建议这样吃。那如果真的吃了药品之后，你的状况没有改善，然后或者是妈妈很急的话，也可以来电来询问说到底该怎么样的处理。像我们就是最近有常提到就是那个。呃，得 COVID 的病的小朋友啊，那个烧都不退，该怎么办呢、啊嗯？那我们会常遇到这样的状况，那我们可以帮您做一些后面的一些处置，
0: 嗯，会给你一些建议啦。对对对,對,對,對，所以妈妈也不用太心急。其实 double 吃对小孩的健康没有比较好，没
1: 有比较好，对，没有比
0: 较好，这个会只会增加他的负担而已。是。好，我们稍微又要休息一下，进一段广告了。广告之后回来，如果真的想要 call in 的这个听众朋友，欢迎可以 call in 咯，电话是零二。八三六九三三九八零二八三六九三三九八，欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。你好
1: ，各位听众，大家好。
0: 好，不要忘了，我们现在是开放 coin 了，把握最后一节的节目机会。我要继续来回答我们制作人的问题。<笑><笑>来，很多人症状一旦消失就不想吃药了。哎呀，嗯、这对也不对。呃、嗯，这要看
1: 你原本的疾病的症状是什么。例如，像我们刚刚一开始有提到说，如果是感冒的一些症状，或者是一些发烧、流鼻血的症状，哈、嗯，那我们开的药品原本就是属于症状治疗的一些药品的话，你症状没有了，当然可以不要吃药。嗯嗯可是，如果你像是像是一些慢性病药品，像是一些糖尿病啊、高血压、嗯、高血脂啊这样子的一些部分的话，它就必须做所谓的长期的一些控制，嗯、长期控制、啊、那让我们的一些身体状况可以恢复到正常一样、嗯，那就不是说你的状况改善，你就可以不要吃。对，那这会带到下一个问题，就是说、嗯。<笑>高血压的药品或是一些慢性病药品，是不是一定要吃长期？对、啊，
0: 要吃一辈子。是,不是要吃一
1: 辈子嘛。很多人就会说：“哎呀，我被这医生说我要吃糖尿病药品，我都不敢吃。”我说：“你为什么不敢吃？”他说：“我怕我吃了就要吃一辈子。”我说：“嗯、呃，不是这样的。”对你不是说你不。<笑>不吃第一颗你就不用吃一辈子<笑>，<笑>他就觉得我吃了一颗之后我就一定要一辈子都吃啊、呃。其实不管你是高血压、糖尿病，或是高血的这些慢性疾病，就是你的长期的一些身体状况，嗯，造成的一些你的血糖过高，或是血脂高，或是血压过高的一些状况，你才会需要做一些药品就药物来帮助你做一些长期的一些控制。嗯，那如果你可以先改善你的一些习惯，例如说我们像是三高的病人，他往往就是会有一些。啊、呃，不管是肥胖、嗯、抽烟还是长期饮酒这样的状况，都会导致这样子一些慢性病疾病的一些发生。是，那如果你已经得到这些慢性疾病，你可以把这些习惯给改善。嗯
2: 嗯，有
1: 可能你的一些呃高血压、高血脂或是高血的状况有可以。恢复的话，其实你也可以不需要用药物来做一些控制。嗯，像我有听过，就是有些人说，哎、嗯欸，他被很年轻就诊断说，哎、欸，他有高血糖尿病了，是，那就是因为过度肥胖。嗯、那他就说，哎、欸，可是我不想要吃药，说可以啊，你不要吃药，那我们就去运动，去改善你的一些肥胖的一些症状，让他保持一些良好的一些运动习惯，让他戒烟戒酒。然后保持一些良好的运动习惯，他后来就是有顺利的一些减肥，嗯、血糖有恢复到正常了。那他的糖尿病药品当然可以不用再继续使用。
0: 确实是因为疾病改善了。对对对。对所以药品是来帮助你的，是你的好朋友了，大家不要害怕，说是因为吃了药就不能停下来，是，这个观念是错误的、哦。我们还是要把疾病控制好、嗯。好，我们在电话线上有一位陈小姐空音进来，陈小姐请说。喂，药师是梁伟、呃、好,好，想请问一下，呃，就是
2: 呃，帕金森的病人，嗯，他们呃喉喉咙的肌肉已经嗯好像有问题，可是他的药又必须一定要吃，嗯
0: ，嗯那这种情形常常吃的不是。呃，吞不下去，药吞不下去，
2: 嗯
0: ，就是粘在喉咙、嗯，然后很久以后咳嗽再喷出来，嗯，所以这种有什么嗯方法可以解决吗？嗯嗯嗯嗯，啊，好，请麻烦
1: 好。呃，因为有一些病人，他可能常年的一些疾病的一些问题啦，像是一些比较老的老人家，他、嗯、或是帕金森的病人，他的一些吞咽的肌肉会比较困难一点。是。那如果说你的药品在吞咽上面会比较困难的话，就可以建议说，看看是不是可以磨粉用那个所谓的喝的。嗯。那当然有些药品可以磨，有些药品不能磨，那还是要询问一下，不不知道他正在使用药品是哪一些。嗯。那有些药品可以磨的话，那我们就把它磨粉来使用。那如果真的不能磨的话，那就要看是不是。就是可以用其他的方式做一些处理，例如说，我们可以做一些呃吞咽之后，像是有些胶囊啦，我们比较容易粘在就是喉咙的那个、嗯、呃就是喉咙的壁上面。那这时候我们在吞咽的时候，就是会尽量就是让它。吞下去之后，再服大概一百五十 cc 左右的水、
0: 嗯，多喝一点水，大家
1: 多喝点水才比较容易吞咽进去。嗯，那如果真的是疾病上面的问题的话，那就是看你要考虑是不是可以磨粉，甚至说如果真的吞还是不行的话，那就是考虑做所谓的管灌，嗯，的一些方式做一些处理、嗯嗯嗯。那这些部分的话，都还是要跟医生做一些沟通啊，然后跟药师去询问一下的药品能不能磨粉的一些状况。嗯
0: ，改变它的剂型的可能性、嗯、是。好，接下来下面一位是林先生，林先生请说。
2: 哎，两位药师好哈！哦，叶
0: 良早。
2: 然后我想问的问题是说哈，刚刚药师有提到这个小朋友的用药现在有些水剂哈，嗯，可是现在吞药有困难的不止小朋友啊，嗯、长者也是非常需要这方面的药物了哈。嗯，那我想请教的问题是说，就药师在临床的专业观察，现在有关一些长辈的用药，嗯，是、就、不是有？慢慢开发出一些水剂或者是比较好吞的剂型的药物。嗯嗯嗯。然后第二个问题是说，嗯、我母亲现在在治疗这个胃的幽门螺旋杆菌哈。嗯。啊嗯，医生当然是开抗生素给他吃嘛哈。可是我看了一下抗生素，医生好像开了好多不同配方的抗生素。嗯。然后妈妈就很担心说，我一口气为了这个幽门螺旋杆菌，它只是一支菌，我吃了那么多种抗生素，嗯、会不会有抗生素的？抗药性，这第一个、嗯嗯、第二个就是整个疗程吃完之后，适、嗯、不适合跟医生讨论去吃一点益生菌，把那个肠道菌丛再重新建立起来、嗯。以上是我的提问，我再讲做。听，谢谢两位，谢
1: 谢。好，第一个是指那个老人家的一些病情的一些部分、哦、那其实现在因为其实台湾也迈向所谓的高龄社会、嗯、其实我们现在有蛮多的药品就是有作为所谓的水剂、嗯嗯嗯，例如像是一些那个。呃，我们说就是老人痴呆的一些药品啊，那、哦、其实现在都有把它做成所谓的水剂，或者是所谓的药粉，对、嗯，就是让它泡水，然后直接喝，就一包一包药粉，然后泡水喝掉这样子，嗯，那其实都有慢慢的增加。那其实我们现在有一些医生在给一些老人家在做使用，就是像是感冒药的时候、嗯，他会说：“哎、欸，他没办法吞，我们会开始就是小朋友的水剂给他喝、哦，那他喝的，可是他喝的量就需要大一些。”对对对、嗯，那也是会有这样的方式。嗯、那有一些像是所谓的咳嗽药水的、啊嗯，那其实他在使用的上面的时候也是会直接开水剂给他使用，其、嗯就是因为他含了之后，喉咙会比较舒服。所以我们都会建议咳嗽药水的部分的话，你看他那种黑黑那种糖浆啊，都会建议说：“哎、欸，你喝的时候呢，在嘴巴里面含一下。”再吞下去，它的效果也会比较好一点。那其实现在都有慢慢在开发了。嗯、那除了水剂之外，有所谓的孔口溶定。口溶锭。那口溶定的部分的话，就是我们含在嘴巴，等它溶解之后再喝下去。嗯、那其实它看起来外观看起来是一般的药丸。那有些它会体谅掉了，人家它没有办法吞的状况下，我们就直接放在舌头上面，让它喝一点点水，含在嘴巴里面，等它崩散之后呢，再直接吞服。嗯、这样子的话，你比较不会倒的就是有卡住的一些状况发生。是。那其实这我在慢慢在做这样子的一些改变。嗯。那另外。第二个问题是在讲说所谓的幽门螺旋杆菌的部分，对，那幽门螺旋杆菌的部分的话呢，它是造成就是呃病人所谓的那个溃疡的一个主要的一些危险因子啊，没、嗯、错。那其实每一个人。都有可能会有幽门螺旋杆菌的一些寄生在我们的胃中，那可是不是每一个有幽门螺旋杆菌人，他都会造成所谓的溃疡的一些部分。那真的如果有溃疡的病人，然后他有就是我幽门螺旋杆菌的一些发生的时候，我们才会去用药物帮他做一些清除。那幽门螺旋菌的清除的部分的话呢，它都会需要用到一些抗生素跟一些所谓的治、嗯、那个我们所谓的 PPI， 就是治那个清离子泵阻断剂，对，来做一些。就是套餐就是这样把它，就是把它杀掉了，就是让我们的那其实有刚刚有提到说，是不是这样吃完之后会有一些抗药性的一些发生哈？对。那其实我们这样子治疗胃幽门螺杆菌的套餐有非常多种，嗯，从最简单的一个抗生素，然后加一个 PPI， 然后再加上两三种抗生素加上 PPI， 那其实就是为了应付说有可能会产生抗药性的一些幽门螺杆菌，没错。所以我们就会先开始做。呃，我们也不知道说用没有你的用量，就是到底是有没有看到效啊？都会医生在使用的时候都会从第一种开始，就慢慢往后退。如果真的没有清干净的话，就慢慢往后退。我也我也强效一点。嗯嗯嗯那重点的话就是说，我们在吃,吃，不管在吃比较。那个轻的套餐还是比较重的套餐，都会需要把就是抗生素给吃完，嗯、全部
0: 吃完。对，
1: 吃完的状况下才能够确保说它的疗程完成之后，才不会造成说，诶、欸，有可能有一只一两只没有被杀死的，让、嗯、它产生真的抗药性出来，这样。对对
0: 对，它可能又要复发了，所以务必要把它照医生的指示、嗯、吃到完哦，所以一定要吃完，不用担心。OK， 那哦、呃，他说这个最后啊，全部清光光之后，他是不是可以吃一点益生菌
1: 啊？嗯、啊，益生菌的部分可以吃啦，嗯、因为其实益生菌的话，主要是在我们的肠道。肠、嗯、道益生菌，那其实胃里面，因为它是一个强酸的一些环境，是，所以其实理论上来讲，它不会有其他的细菌发生。直到这只幽门螺杆菌被发现，才发现说，哎、欸，我你们胃里面还是會有细菌。所以基本上你在吃益生菌的种，你在吃这些抗生素的时候，有可能会把你肠道的一些正常的一些菌虫给杀掉。嗯，那这时候呢，你在额外去吃完这个疗程之后，你再去补充益生菌，是对于你的胃里面的那个一那个菌虫的重建是有帮助的，是没有问题的
0: 、嗯。是是是，所以如果想要补充是可以补充的。嗯，哇，我们线上冒出了大量的问题，但节目只剩下一分钟了，是没有办法回答这些问题的。我们最后一分钟，来孙杨师有没有什么呼吁要给大家？
1: 呃，基本上啊，我们药师还是会建议民众就是不要吃额外来历不明的药品、啊。嗯。那能够对于那个医生的开立的药品呢、啊，如果真的不明白或者是不知道该怎么使用，或者是觉得有疑虑的话，对，都务必跟医生或是药师做一些讨论。是。不要当自己，不要把自己当成医生，自己<笑>自己去增减药品，或者是吃别人的药品，或是把自己药品给别人吃、嗯。是。那其实这些都是我们不乐意见到的。嗯。那就会。建、嗯、议各位就是能够按时的服用药品，让你的疾病能够得到良好的一些控制。对
0: ，真的这非常重要了、嗯，就是跟药师、跟医生建立良好的沟通，这個、管道是让你可以不要不要担心的第一要物對。对，而且现在药物其实大部分都非常的安全，嗯、医生跟药师也都会帮你监控你的健康状况。是的，是，所以大家一定要跟我们当好朋友啊，不要太担心。OK， 谢谢。我们再次谢谢孙国伦孙药师，我们下次节目见，嗯、拜,拜，拜拜。